0: Ainda mais sobre a música do planeta Terra. Na última aventura, Arix e Urien conheceram mais um espaço terráqueo dedicado à música, o Palácio Lobkowitz, em Viena, na Áustria. Lá puderam ouvir algumas estreias e ainda descobrir outras obras de Ludwig van Beethoven. Mas o Mestre Bônus está preparando novos caminhos para os nossos amigos. O que será que eles vão fazer hoje?
1: Muito bem, crianças. Vocês estão prontas?
2: Ainda não, Mestre Bônus. Pois é. Tivemos que começar o nosso dia muito cedo hoje, Mestre Bônus.
1: Ah, é? Por quê?
2: Nosso professor de astronomia pediu um trabalho sobre o trânsito das estrelas Alpha 3000 e Beta 23, enquanto elas se deslocavam na Galáxia Teseus. E tivemos que ficar contemplando o céu por três horas no Monte Calvo aqui em tal. Se eu fosse um terráqueo, diria que eu precisaria me reabastecer. Concordo totalmente, Arix.
1: Mas como vocês não são terráqueos...
2: Vamos estudar música agora, né, Mestre Bonus?
1: Sim, mas como vamos abduzir um compositor, vocês terão menos trabalho do que se fossem a Terra.
2: Isso é que é boa notícia. Gosto muito quando os compositores vêm a tal. E quem virá dessa vez, Mestre Bonus?
1: Alguém com quem o Urien vai gostar muito de conversar.
2: Poxa! E quando teremos um compositor que seja no meu interesse também, hein? Não seja ciumento, Ariks. O mestre Bônus apenas acabou de dizer que sou o aluno preferido dele.
1: Mas que absurdo! Calma, crianças. Não é nada disso. Iremos abduzir o compositor italiano Claudio Monteverdi, um dos primeiros nomes da ópera, que muitos consideram até o seu inventor.
2: Muito obrigado, mestre Bônus. Sabia que o senhor não me decepcionaria.
1: Então, Uriam, acredito que você não se importará em demonstrar seu afeto pela música terráquea cantada fazendo uma extensa pesquisa sobre os recursos musicais utilizados por Monteverde, passando pelos intermédios, madrigais e óperas do compositor. Pode começar amanhã na biblioteca com a Zilliam.
2: Acho que me importo sim, Mestre Bonus. É um trabalho enorme.
1: Eu tenho certeza de que seu amor pela música é maior que todo o trabalho que será despendido.
2: É. Ha! Vai ter um trabalhão.
1: E você, Arix, também não vai se importar de fazer uma apresentação para as crianças mais novas baseada no levantamento que o William fizer daqui a três dias.
2: Mas, Mestre Bônus, foi ele que começou! Arix! O meu amor é pelos timbres e pelos instrumentos de percussão.
1: Árix...
2: E ele ainda vai poder trabalhar
1: com a ilha. parece que nenhum de vocês entendeu ainda. Quanto mais vocês brigarem, mais vou colocar vocês dois para trabalharem juntos. Isso não é
2: justo, mestre Bonus.
1: Ok. Da próxima vez, vocês vão revisitar a estreia da Sagração da Primavera. Então, tá?
2: Pra mim, está ótima, na verdade. Quais são as coordenadas para a gente ir buscar o Sr. Monteverde mesmo? A música terráquea cantada é verdadeiramente maravilhosa.
1: Daqui a pouco vocês irão.
2: Pelo menos assim a gente consegue dar sequência ao trabalho que a gente começou com o Sr. Carlos Gomes.
1: Bom, agora que vocês estão animados e cooperativos, podemos começar conversando sobre algumas características da obra de Monteverde antes de abduzi-lo.
2: Pode começar explicando o que é intermezzo? Sim,
1: claro. Urien é intermezzo, quer dizer interlúdio em italiano No século XVI, o intermezzo renascentista era apresentado em festividades, no intervalo das peças de teatro Antes da ópera ser o que é, era o principal tipo de obra dramática e fazia sucesso, em casamentos, por exemplo
2: O intermezzo já tinha o cenário e os efeitos especiais terráqueos?
1: Sim, Alex, na medida da capacidade criativa e dos recursos terráqueos, claro foi uma forma de música que fez grande sucesso em sua época.
2: E o que eram os madrigais, mestre Bônus?
1: Estou vendo que já está adiantando bem a pesquisa do seu trabalho, Uriam.
2: Mas a minha função aqui é perguntar, Ué. Eu descobriria tudo isso cedo ou tarde. E nesse caso, é melhor que seja cedo mesmo, porque o trabalho é enorme.
1: Está ah, bem, vamos lá. Os madrigais são formas mais simples que os intermédios A carreira do Sr. Monteverde aconteceu aos poucos, e a experiência dele com os Madrigais foi muito importante para o que seria a ópera depois.
2: Então, os Madrigais não eram espetáculos, eram apenas uma forma específica de escrita de música cantada, simplesmente como uma cantata?
1: Isso mesmo, Arix. mas o Madrigal é anterior à cantata e possui algumas particularidades. Poderiam tratar de assuntos diversos em suas letras. Poderiam seguir umas formas poéticas diversas também. E poderiam expressar musicalmente o sentimento que estava na letra, como tristeza, alegria, entusiasmo, entre outros.
2: Realmente uma música abrangente. Agora que já anotei todos os conceitos, nada melhor para entender tudo isso do que ouvir uma música. Uri, você não acha que está exagerando na sua motivação? Não, afinal sobrou para mim um trabalhão. Quanto mais informações eu colher, antes eu termino tudo.
1: Eu vou aproveitar o empenho de vocês e colocar quatro peças do primeiro livro dos Madrigais, de Monteverde. Vamos ouvir?
2: Gostei bastante, Mestre Bônus. Realmente lembra as cantatas, mas um pouco mais de interpretação e com diversas vozes. Achei interessante, mas ainda não entendi o que este tipo de música tem de especial, Mestre Bônus.
1: Eu acho que vai ficar mais claro quando Cláudio Monteverde estiver conosco. Podem trazê-lo, crianças.
2: As coordenadas estão no computador de bordo da nave?
1: Sim, já estão.
2: Como dizem os terráqueos, a gente vai dar um pulinho por lá e já já estaremos de volta.
1: Eu vou deixar tudo pronto por aqui até vocês voltarem, crianças.
2: O senhor Monteverde é meio pesado.
1: Foi difícil trazê-lo?
2: Um pouco. Às vezes ficamos sem jeito de colocar o terráqueo na cápsula casúlica.
1: Tudo normal, então. Vamos colocá-la aqui nesta poltrona agora, porque vamos utilizar um novo procedimento hoje.
2: Que novo procedimento?
1: Um novo protocolo de abdução, seguindo as atuais diretrizes dos países confederados. A ideia é utilizar a hipnose intergaláctica.
2: O que é isso? Os terráqueos não ficarão acordados enquanto falam conosco?
1: Ficarão, sim. É que, através desta técnica, o abduzido aceita a situação melhor e colabora muito mais para o sucesso da nossa conversa.
2: Olha, será um bom teste. Estou curioso. Já podemos acordar o Sr. Monteverde?
1: Não, ainda não. Vamos hipnotizá-lo enquanto ele estiver dormindo. Cláudio Monteverde, quando o senhor acordar, estará no planeta Tal, pronto para conversar sobre música, aceitando tranquilamente que há vida fora do planeta Terra,
2: Senhor Monteverde?
1: Uh, pois não.
3: Buongiorno! Quem é você?
2: Eu me chamo Aris. E eu sou o Uriam, e o senhor está no planeta tal.
1: Oh, que interessante. Estou fora da Terra? Sim, senhor Monteverde. Muito prazer. Sou o Mestre Bônus.
3: Oh, que curioso. O senhor é professor dessas crianças? Sou sim. Vocês, habitantes de outro planeta, são muito parecidos conosco da Terra.
2: Não somos, não. Não faz sentido ter dois olhos e uma cabeça que se prende a um pescoço. Estamos com esta forma para não assustar o senhor.
3: Uh, podem ficar tranquilos que não estou assustado. Estou até com um pouco de sono. Oh, mas como? E por que vim para aqui?
2: Colocamos o senhor na nossa nave e viemos para cá. E claro, queremos conversar com o senhor sobre a sua música.
3: Ah, é por isso que me trouxeram até aqui. Já que
1: vamos conversar,
3: poderíamos tomar um
1: café. Café? O que é isso? É uma espécie de bebida estimulante terráquea. E temos, sim, senhor Monteverde, aqui está. Hum... Quentinho e cheiroso? Grazie!
2: Bebamos café então, Mestre Bonas?
1: Não, esta simulação de reabastecimento é para o senhor Monteverde se sentir mais à vontade.
3: Pois bene, o que vocês desejam saber?
2: Como começou o seu interesse pela música cantada, Sr. Monteverdi? Ah, oh,
3: desde muito menino eu já gostava de música com letra. Gostava de música que ouvia na igreja e daquela feita nos salões também.
1: Podemos dizer que o senhor praticamente inventou a ópera.
3: Eu não sei se isso é inteiramente verdade. Eu não me sinto um revolucionário. Apenas reuni algumas tradições já existentes na música e experimentei algumas formas de combiná-las. Como assim? Bom, Minha ideia era que houvesse uma união maior entre a música e a palavra. com destaque para
1: a emocione. E a partir daí, o senhor foi uma das forças que fez a transição do estilo renascentista para o estilo barroco. É mesmo? Que curioso.
2: E qual foi a sua primeira ópera, senhor Monteverde?
3: Se chama Orfeu e foi uma encomenda do meu chefe da época. Eu trabalhava na corte da cidade de Mantua e fui assistir com ele. O duque, uma presentazione em um casamento. Ao ver o espetáculo, pediu para que eu escrevesse algo semelhante naqueles moldes.
2: E o que seria semelhante?
3: Ah, acho que o duque queria uma presentazione grandiosa, que trouxesse estátuas à sua corte. Isso me deu a oportunidade de juntar o que eu já tinha experimentado com os madrigais e os intermezzos, para colocar em prática uma apresentação maior do que se estava acostumado a ver. Uma grande peça de teatro vindo da mitologia grega com música de concerto.
1: O senhor gostaria de ver a encenação de
3: Orfeu? Mas claro! Como poderia deixar passar essa oportunidade?
2: O senhor Monteverde está muito ababalhado, Arix. Também acho, Urim. Se antes já não se lembraria de nada de uma abdução, agora é que não vai lembrar de nada mesmo.
1: Eu vou ativar a projeção 6D da obra. Mal posso esperar, eh?
4: questo lieto e fortunato giorno che ha fino agli amorosi affanni del nostro semideo cantiamo pastori in si soavi accenti che siam degni d'Orfeo nostri concerti Oggi fatta è pietosa l'alma già si sdegnosa della belle Euridice. Oggi fatto è felice Orfeo ne senti lei, per cui già tanto per queste selve ha sospirato e pianto. In e fortunato giorno Che ha posto fino agli amorosi affanni Del nostro semideo Cantiamo pastori insiso soavi accenti Che siam degni d'Orfeo Nostri concedi
1: Tecnologia espantosa. Ficamos felizes que o senhor tenha gostado do senhor Monteverde.
3: Gosto muito deste trabalho, pois sempre achei interessantes as histórias que a música podia contar.
2: Eu também, senhor Monte Verde. É a característica que mais gosto na música cantada terráquea.
3: Fui compreendendo que a música poderia reforçar a expressividade da emoção que ela contivesse. Como se a parte instrumental refletisse a caracterização de um personagem.
1: E com o tempo, essa característica e outras foram aprofundadas. Compositores posteriores italianos desenvolveram muitas dessas características. Verdi, Rossini, Puccini e Wagner tornaram os personagens cada vez mais densos e tornaram a ópera um espetáculo de proporções enormes.
2: Proporções enormes para os terráqueos, claro.
3: Fico feliz de ter ajudado a começar tudo isso. Ter cenários, figurinos e um conjunto instrumental e maior me ajude a contar e melhor a história e fazer uma música mais sofisticada.
2: Senhor Monteverde, acabei de pesquisar aqui no nosso computador de bordo que o senhor publicou mais de 10 livros de madrigais?
3: Sim, sono mio passione E meu exercício é mais constante também. Nele consigo compor e também música sacra, já que sou mestre de capela há muitos anos.
2: O que é isso? Um mestre de alguma escola de música?
3: <risos> Não, Há mestre de capela aqui no espaço? Bem, meu trabalho é compor e música e dirigir músicos para um nobre
1: ou um monarca, ou
3: dentro de uma igreja.
2: Ah, aqui trabalhamos com música de uma forma diferente, senhor Monte Verde.
1: Mesmo trabalhando de forma diferente, as suas composições sacras são muito interessantes. Oh,
3: fico lisonjeado, mestre!
1: Vespro della Beata Verdini, ou Véspera da Santa Virgem, é uma coletânea sem igual na música terráquea. Por
2: quê, mestre Bônus?
1: Porque o senhor Monteverdi aplicou diversas técnicas de composição em peças que estão unidas somente por uma linha de canto gregoriano. Mas há muitas combinações vocais e instrumentais que demonstram grande inventividade.
3: Grazie, mais uma vez, mestre. Seria possível ouvir mais uma música com esta ferramenta avançada de vocês?
1: Claro, senhor Monte Verde. Quer escolher alguma peça? Hum, que tal magnífica!
3: Nele temos um coro a sete vozes, instrumentos diversos e baixo contínuo.
2: Vamos acionar a projeção 6D. Ah,
3: posso pedir uma outra coisa?
2: Pois não, senhor Monte Verde.
3: Mais uma xícara de café? Eu não sei o que está havendo comigo, mas um sono repentino está se apostando de mim.
2: Claro, senhor Monteverde. Árix, o que é xícara? É aquele recipiente que retém um líquido quente preto que ele deseja. Ah, tá.
1: Aqui está, senhor Monteverde. Oh, grazie.
2: Podemos ouvir a música agora?
1: Sim,
3: por favor.
2: Muito criativo, senhor Monteverde. É
3: realmente impressionante a capacidade que vocês têm de transmitir esse tipo de conceito. Parece real.
2: Mas é real.
3: Por um momento me pareceu que vocês conseguem viajar no tempo, porque não me lembro de ter visto essa apresentação. As roupas das pessoas estão bem diferentes também.
2: Mas é isso mesmo. Viajar no tempo é comum aqui em Tal.
3: Uh. Vocês são um povo muito avançado. Tem certeza de que estou ajudando em algo? Tudo que faço é contar histórias e beber o café daqui? Que está ótimo, por sinal. Excelente!
1: Ficamos felizes que está se sentindo acolhido, Sr. Monteverde. E fique tranquilo, porque a experiência está sendo riquíssima.
2: O que aconteceu, Mestre Bônus? Por que ele está emitindo este barulho estranho?
1: Isso, crianças, é um terráqueo dormindo, se reabastecendo através do recolhimento dos sentidos. Às vezes, eles podem emitir barulhos por diversos lugares do corpo.
2: Que esquisito! Mas ele está vivo?
1: Ah, está sim. Fica tranquilo, Uria. Acho que a hipnose foi muito forte para o Sr. Monteverde. O café é uma bebida estimulante para os terráqueos, mas a simulação que dei a ele, obviamente, não fez efeito. Vamos fazer um ajuste na hipnose. Como
2: faremos isso?
1: Eu vou repetir a ordem hipnótica com uma modificação. Claudio Monteverde, quando o senhor acordar, estará no planeta Tau, pronto para continuar a conversar sobre música, aceitando pacificamente que há vida fora do planeta Terra.
2: E aí, deu certo?
3: <risos> Mestre? Crianças? O que aconteceu?
2: O senhor adormeceu, Sr. Monteverde. Se sente bem?
3: É, muito bem, mas muito envergonhado. Não sei o que está vendo comigo hoje.
2: É que o senhor foi hipnotizado e estamos acertando a dose para que o senhor coopere na nossa conversa.
1: Mas como? É é muita informação para o senhor Monteverde, Urian. Nós ouvimos a peça magnífica da Véspera da Santa Virgem. O senhor está lembrado? Como
3: poderia esquecer a apresentação da minha música no futuro?
2: Mas o senhor vai esquecer mesmo, Uriam.
1: Senhor Monteverde, em breve o senhor retornará ao Planeta Terra, mas gostaria de ouvir mais um Madrigal de sua autoria? Sim,
3: claro. Mas qual deles lhe interessa, caro mestre?
1: Eu gosto muito quando a música possui senso de humor. Aqui no Planeta Tal é uma característica muito valorizada.
3: É vero. Nem tudo precisa ser tão sério,
1: nem mesmo a música.
2: Como uma ópera bufa.
1: Isso aí, Uriam. A música se chama Zéfiro Torna. Que belo!
2: E sobre o que fala esse madrigal?
3: É um dueto musical em que Zéfiro, o vento do oeste da mitologia, fala das possibilidades do surgimento de novos amores com a chegada da primavera, que o acompanha e inspira as novas passiones.
2: Que história legal! Imagina a conversa entre os dois. Mestre Bônus, o senhor está animado com a chegada de um novo amor?
1: Não é para tanto. Podemos ouvir a música, Sr. Monteverde? É
3: claro, mestre. Pena que nossa agradável conversa está chegando ao fim.
1: E assim que a música acabar, o senhor entrará em um sono profundo e seguirá de volta ao planeta Terra. Obrigado pelo encontro, Sr. Monteverde.
3: Eu que agradeço. Espero ter ajudado e mais uma vez, grazie pelo café. Venham sempre à Terra quando quiserem. E boa sorte com a primavera e seus amores. Até mais, crianças bambini.
0: Até,
2: até mais, Senhor Monte Verde.
5: Zefiro, Zefiro, Zefiro por nós. Zefiro, Zefiro, Zefiro por nós. Zefiro, Zefiro, Zefiro por Torna Zefiro, torna, torna, torna Zefiro, Zefiro, torna. E di soa, mia gentina, ma è un pae, el sol, el sol, el el es, mal, es mal. One,
0: de Urian, a tarefa de hoje foi conhecer ainda mais a ópera e conversar de perto com Cláudio Monteverdi. A hipnose intergaláctica foi um sucesso e as visitas dos terráqueos a tal estão cada vez mais proveitosas. Mas o que ainda falta para nossos amigos talinianos descobrirem sobre a música feita aqui? Descubra na próxima viagem pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Claudio Monteverdi.
2: Quatro Madrigais do primeiro livro.
1: como The Concert of Music, sob a direção de Anthony Ruley.
2: Trejo da Ópera Orfeu, com os solistas do grupo vocal Chiara Escuro. Magnífica, com o coro de Câmera Pex.
1: Regência de Aurel Tilia, baixo contínuo Walter Bergman.
2: Zéfiro Torna, com Lezar Florissant, sob a regência de William Christie. 100537ddd21. E nosso ator convidado de hoje foi
0: Márcio Nascimento. Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
2: Bling Bling Blom